0: Шоу, шоу, шоу. Пенек. пенек, Сел и поболтал. Ну что же, дорогие друзья, шоу Пенек на радио Холосей. С вами я, Алексей Рудым. Третий день мы вещаем с Ципра, с этой мега мощной конференцией, по-другому не скажешь, как мы определили. В... Мегаплотной плотной конференции. То есть, как бы не коммуницировать на Ципре невозможно, а не увидеть здесь что-либо тоже невозможно. Но на Ципре можно действительно ходить днями изучать тех, кто здесь выставляется, и тех, кто здесь работает. Ну а у нас на пеньке расположился еще один интересный гость это Евгений Доросеев, управляющий директор информационной безопасности и доверенной цифровой решения АО РУСАТОМ автоматизированной системы управления. Вот какой огромный набор текста, сложный. Но тем не менее интересный. Добрый день, Евгений.
1: Да, добрый день, Алексеев. Приветствую всех!
0: Спасибо большое, что нашли время в вашем плотном графике. Я думаю, что у вас программа здесь, как у всех участников, (laughs) очень плотная. Тем радостнее нам, что вы здесь с нами. И поэтому давайте поговорим э, вот о чем. Ну, первый вопрос на стандартный. Как вам ЦИПР? Что вам ЦИПР? Что ощущаете, как видите, в этом году?
1: очень интересная атмосфера много много людей много эмоций прекрасная погода в этот раз и много обсуждаем с коллегами что изменилось за год и какие новые краски текущий цифр имеет относительно предыдущих цифров вот прежде всего э, исходя из моей операционной и профессиональной деятельности вижу как много отечных вендоров прибавилось и как много убавилось импортных.
0: <смех> да, это к сожалению данность или к счастью данность. Это, кстати, разные точки зрения на эту тему есть даже на Ципре. Евгений, давайте с вами вот о чем поговорим. Итак, информационная безопасность. В какой части, вот какие есть блоки того, чем вы занимаетесь? Вообще, что вы делаете? Расскажите нам вкратце, чтобы мы, и не только я то уже знаю, но чтобы наши радиослушатели понимали, о чем мы будем с вами говорить.
1: То сложное название, которое вначале прозвучало да, 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 компания. Да, да, да. Три оно, строчки текста. Да, да. но в узких кругах широко известно в формате четырех букв аббревиатура Росу. Угу. Это компания, на базе которой собран дивизион СУТП Электротехника, один из дивизионов Росатома. Соответственно, этот дивизион исторически занимается системами управления технологических процессов на атомных станциях. И мое направление информационная безопасности обеспечивает проектирование и запуск этой самой информационной безопасности на атомных станциях до этапа ввода в эксплуатацию. Угу.
0: Отлично. Вот э, давайте как раз об этом и говорим. Итак, вы обеспечиваете, собственно, информационную безопасность атомной станции. Проектируете, вводите это, спускайте всем. Дальше это живет своей жизнью, это уже не ваша часть, да? Вот э, что касается информационной безопасности. Какую роль вы выполняете? То есть, кто вы? То есть, вендор, который создает свой продукт, интегратор, перепродавец, менеджер проекта, в конце концов. Что делаете вы?
1: Если, Если... говорить про атомные станции, то у нас здесь роль подрядчика. Мы для заказчика, для атомной станции соответственно, выполняем работы по проектированию и внедрению этой самой системы управления информационной безопасностью. Это комплекс мер, комплекс технических средств, организационных мер, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов. Все это мы дело проектируем и, значит, испытываем и поставляем. Для того, чтобы у нас получалась нашу роль подрядчика успешно выполнять, мы привлекаем очень много, в свою очередь, исполнителей подрядчиков расконтрактовываем вниз, что Называется нашими словами И здесь мы плотно работаем с вендорами С поставщиками продуктов и услуг С интеграторами в том числе И мы работая В модели интегратора Собирая вот такую систему В итоге поставляем Ее на, на станцию
0: вот что касается инфобеза, согласите ли вы со мной, что, наверное, это одна из областей, где российские продукты, да, они, ну, достаточно имеют высокий уровень развития. И, наверное, учитывая, что компании работали и на международных рынках, да, основные игроки российские, они были представлены на международных рынках, представлены широко, а, наверное, вот в этой области у нас, в отличие от многих других областей, мы остались отчасти готовы. Нет, на мой взгляд, нет какого-то законченного решения общего, который бы там, ну, вот, инфобез обеспечивал там комплексный, да, как это было у западных некоторых вендоров. Но, тем не менее, отдельные лоскуты этого одеяла, они есть, и они, в общем-то, мягко говоря, хорошего качества и нужной функциональности. Так ли это на ваш взгляд?
1: Да, абсолютно верно. Мы действительно исторически работали в формате, когда у нас степень ошибки довольно такая дорогая, и количество ошибок, которые мы можем допускать, оно там должно стремиться к нулю в подбора решений, подбора программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, соответственно, вендорских продуктов и решений. И мы работаем с большим количеством вендоров и большим количеством производителей, в том числе естественно, и отечественных. Много лет для нас импортозамещение и и вообще история про то, на чем собирать, она давно актуальна, и мы используем как импортные решения, так и отечественные решения. При этом, если мы собираем электронно-компонентную базу, не только отечественную, но и из импортных mm-hmm. э, компонентов собираем наше решение. мы за счет архитектуры, за счет э, элементов проектирования в итоге обеспечиваем нужную степень доверенности в в том комплексе uh-huh. мер и технологий, которые в итоге являются основой для нашего, нашей системы управления информационной безопасностью, которую мы дальше поставляем заказчику.
0: Uh-huh. А вот были ли моменты, да, вот, ну, наверное, какое-то замещение, да, происходило не потому, что вам хотелось, да, иногда это происходило потому, что вынуждены были заменять, потому что западные производители могли отказаться поддерживать систему, да, в дальнейшем, или просто отказываться их продавать. Вот а были ли области, где возникли какие-то провалы, провисы, понимая, что вот российские решения пока не готовы, не закрывают или за год вот который прошел уже получилось это каким-то образом там стабилизировать выйти на достаточно хорошее состояние
1: ну тут надо понимать что Росатом действует на большом количестве рынков, и российский рынок – это один из рынков, на которых мы работаем. И мы всегда готовы в целом собирать на разных решениях разных стран разные системы управления, обеспечения информационной безопасности. Поэтому взаимозаменяемость – это одно из тех требований, которые мы всегда выполняем, и какая-то зависимость от какого-то одного решения или от одного вендора, или от одной технологии, она у нас в принципе недопустима, поэтому мы эти проблемы решаем. Решаем, То есть вы независимо от ситуации,
0: упредили этот подход. Да? То есть, как бы У вас там как каждое решение там, плюс один, плюс два или плюс Абсолютно три. Абсолютно верно. Да? Есть, как бы, там... У нас
1: всегда есть строчка и аналоги. Вот и аналоги всегда, и у нас взаимозаменяемость, это один из тех принципов важных, которые У-у-у. мы платили. А
0: вот требует это разных компетенций, или это при подборе аналогов все-таки ну, не приходится там переучить людей полностью, да, то есть можно как-то вот в рамках существующего штата там это все, ползунок-то двигать?
1: Если говорить о штате на нашей стороне, то экспертность нам позволяет действительно лавировать между решениями разных вендоров и разными продуктами. Мы тестируем очень много программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения на своих собственных полигонах, которых у нас есть несколько штук, и по сути все решения, которые так или иначе появляются, как российские, так и международные на российском рынке или международные на тех рынках на которых мы проектируем атомные станции мы у себя формируем через тестирование таких паков и такого по вот эти самые компетенции соответственно каждый раз расширяя то есть мы идем вслед за технологиями и наши компетенции в итоге движутся в ногу со временем и в соответствии с развитием технологий
0: я знаю что у вас есть еще один блок работы очень интересный и большой да это по сути ну, назовем так экспорт технологий, хотя не всегда, наверное, это пересекающие границы продажи, да, но, тем не менее, вы экспортируете технологии и опыт, который у вас есть, да, на других заказчиков за пределами контр-росатома. Так ли это?
1: Да, все верно. Действительно, получив и получая компетенции на атомных рынках в части информационной безопасности, мы с нашими решениями, подходами, продуктами и услугами обеспечиваем безопасность и в других отраслях, и есть задачи, которые мы успешно решаем, связанные с выводом продуктов на внешние рынки, на неатомные рынки. Мы работаем в нескольких отраслях, выходим в несколько отраслей с своими продуктами в сфере информационной безопасности, в сфере платформенного бизнеса, программно-аппаратных комплексов, кластерных цифровых подстанций и других продуктов.
0: В течение трех дней у нас здесь было много интервью, и в некоторых из них мы обсуждали вот один вопрос. Все говорят о том, что экспорт технологий очень важная вещь. Ну, потому что российского рынка может не хватить. Ну, и не то, что не может, его не хватает. Он небольшой относительно да, мировых рынков. Не хватает для того, чтобы нормально тратить нужные ресурсы, да, человеческие, финансовые, временные на то, чтобы создавать ну, действительно продвинутые продукты. Не просто заглушки, да, а вот действительно продукт, который будет конкурировать с ведущими мировыми продуктами. Без внешнего рынка не обойтись. Там дружественных стран, не но главное экспорт должен быть. При этом, тем не менее, есть опасения. Да, есть опасения очень простого рода. Есть огромная разница, пропасть, та самая, да, которая разделяет э, технологию и продукт. Да, То есть технологию, это здорово, мы действительно лидеры в тех или иных технологиях. У нас много технологий, которые уникальные, которые лучшие в мире, безусловно. Но для того, чтобы, как вы говорите, продавать продукты в неатомную сферу, вообще может быть не в Россию, да, то есть и так далее, требуется все-таки, чтобы технология стала продуктом. Продукт, знаете, маркетинг, сейлс, техподдержка. В конце концов, разговор на одном языке с тем, кому продаете, и много-много еще, а в доверии, в конце концов, да, вам просто работают на этом рынке, у вас есть репутация, доверие, вас все знают, вам доверяют как профессионал на этом рынке. Как только вы выходите на другие рынки, да, этот фактор, он, конечно, имеет вес, но уже не такой сильный как внутри контура. Вот как вы делаете с технологией продукт, кто на это работает, каким образом вы этого достигаете, расскажите, пожалуйста.
1: Да, вопрос, что называется, на злобу дня, и он сейчас очень актуален для компании «Росу», которая трансформировалась несколько месяцев назад и внедрила, по сути, вот эту самую продуктовую логику и продуктовый подход в основную свою операционную деятельность. Сейчас компания разделилась на несколько продуктовых бизнес-юнитов, и как раз два продуктовых бизнес-юнита я и возглавляю. Это отдельно информационная безопасность, отдельно доверенные цифровые платформы. В каждом из бизнес-юнитов есть свои портфели, продуктов и услуг, которые как раз и формируются на основе тех технологий, того опыта или тех неокров, которые мы ведем, вели и внедряем, внедряли на атомные рынки. Абсолютно верно. Для того, чтобы технологии превратились в продукты, необходимы дополнительные элементы бизнес-модели, которые обеспечивают зарабатывание выручки, зарабатывание ебеды, окупаемость тех или иных продуктов. И, прежде всего, эти изменения касаются вот такие продуктовые изменения касаются внутренней культуры, внутреннего такого целеполагания и принятия догм, связанных с рыночными потребностями, с мнением клиента, с сервисными подходами и так далее. Для госкомпаний это в целом не новая какая-то история, но даже для Росатома не новая. Есть в Росатоме компании, которые и в продуктовой логике и в сервисных моделях хорошо себя чувствуют и давно с этим работают. Для нас это также такой очень понятный, ценный опыт. Мы его сейчас проходим и много чего внедряем. У меня в бизнес-юните появляется и появился соответственно собственный Salesforce, люди занимаются продажами, продвижением продуктов, собственный маркетинг, собственное управление проектами и кроссфункциональная служба централизованные такие как HR или юристы или бухгалтерия они переходят из такого статуса контролер и функция которая предъявляет требования к бизнес-юниту в модель сервиса, когда коллеги обеспечивают нужный внутренний не SLA, для того, чтобы мы могли пользоваться ресурсами этих служб и имплементировать их деятельность в свою бизнес-логику, для того, чтобы мы могли успешно двигаться в направлении клиента с нужным количеством ресурсов, с нужным обеспечением, чтобы действительно мы начинали работать с клиентом в метриках lifetime value, retention, удержание и вот все вот такие вещи сейчас справедливые для направления, в частности, для Обоих моих направлений работа ведется и формируется такая понятная бизнес-логика есть уже успешные кейсы внедрения продажи соответственно мы сейчас на этапе масштабирования по самому ряду продуктов уже находимся какие-то продукты находятся на этапе discovery когда мы только пробуем собирать продукт market fit проблем solution fit в общем начинаем разговаривать на вот таком настоящем продуктовом языке и собирать правильную культуру внутри
0: ну время у нас подходит к концу поэтому такой последний вопрос вот смотрите Большие корпорации потому и создают вокруг себя дочерние структуры, да, чтобы получить ну, в неком смысле уникальный сервис. Да. Прекрасно понимая, что интегратор внешний, имеет других заказчиков, он может быть сосредоточен на более интересных заказчиках, там не хватает ресурсов, времени, специализации, в конце концов. И так создается внутренний интегратор, да, который лучше понимает отрасль, да, лучше понимает самого заказчика, в конце концов, да, а обладает ресурсами. И вот он дорос до состояния, когда почему бы теперь то, что так замечательно создан внутри, не начать продавать наружу, не начать это еще монетизировать. А нет ли опасности того, что в общем и целом это закончится тем, что выйдет на внешний рынок, вы вдруг обнаруживаете более интересных заказчиков, давайте, зарабатывать просто больше на, не, не на Росатоме, да, то есть как бы. И Росатом, который имел замечательного интегратора, который лучше всех его понимал, тратил на него основные ресурсы. Вдруг ситуация, когда он все таки ресурс не бесконечен всегда, да, вдруг находит более интересные задачи, более интересных заказчиков, и начинает спокойно им заниматься. А Росатом вроде бы начал зарабатывать деньги, наверное, в масштабы хрустатомы небольшие, да? а потерял того, кто был вот таким вот доверенным, приближенным, понятным игроком. Нет такого
1: риска. Да, вопрос понятен, э, убежден, что потеряться нам не, не дадут, как бы мы ни хотели, потеряться не получится
0: Поводок все равно есть, да, вы, конечно, идите на внешний рынок, но вот Ну вот
1: мы до интервью говорили о четырех шляпах, в которых мы периодически сидим, да, и такие бизнес-девелоперы и, значит, продукт менеджеры Это только одна из таких шляп, и это, да, очень важный элемент, и внешняя выручка продукту именно От новых продуктов Это важная бизнесовая задача Росатома Мы должны довольно значимое количество Выручки в пропорции приносить С внешних рынков Именно благодаря новым продуктам продаж новых продуктов Но мы работаем и там в шляпе творца. Мы участвуем в написании Регламентов и политик И всего того, что связано с, с законодательной базой Мы работаем как заказчик Мы работаем как подрядчик И в этой части это это большой пласт работы, который в любом случае будет, должен оставаться за нами, мы ее с удовольствием будем делать, мы здесь в самом вот, бизнесово-комфортном положении, по сути, монополиста на своем же рынке, и пойди, найди вот на внешних рынках такую позицию. Конечно, заказчик Поэтому нам и не дадут никуда уйти, но мы и сами не будем хотеть уходить 100%, в смысле полностью. У нас в студии
0: был Евгений Дорофеев, управляющий директор информационной безопасности доверенной цифровой системы, АО «РУСАТОМ» РУСА там, автоматизированной системы управления. Евгений, спасибо вам за то, что еще раз за то, что нашли время в вашем плотном графике. Спасибо за интересную беседу. Я желаю вам удачи. Вот, как минимум, вот, вот. очень желаю удачи во второй части, да, чтобы российские технологии действительно завоевывали мир. Хорошие российские технологии завоевывали мир. Спасибо вам.
1: Да, спасибо за интересную беседу. Делайте очень правильное дело. И очень правильный, интересный, классный, живой формат. Спасибо
0: большое. Ну, что же, это было шоу пенек на радио «Холосей». Шоу пенек с Ципра. С Ципра, который уже подходит к концу, уже потихонечку, потихонечку начинают собираться стенды. Но, тем не менее, мне кажется, после послевкусие Ципра, мне кажется, последствия Ципра с точки зрения контакта, с точки зрения идей, конечно, хватит на год, когда мы встретимся снова на следующем Ципре. С вами был Алексей Рудым. Это было шоу пенек Оставайтесь на нашей волне. Впереди много интересных гостей, хорошей музыки. И вообще, все будет хорошо. Пока. Шоу « Пенек. Пенек. Сел и поболтал.